0: Also es ist, wie es ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, das 5 zu eins der Bayern gestern gegen Nordirland, das war schon... Das war schon ganz gut, fand ich, Thomas, oder?
1: Wie siehst du es? Also. Wahnsinn, jetzt muss ich mich mit dir da auch noch auseinandersetzen. Gestern direkt nach dem Spiel hat irgendeiner geschrieben, die Bayern retten Deutschland. 5 zu 1. Ja, genau. ja, ich weiß, weil Brandt, den müssten sie jetzt als Ergänzungsspieler dann eigentlich auch noch kaufen, weil der hat ja, ja das Sechste gemacht. Muss man aber auch mal ganz klar sagen, wenn man oft, wie wir, die Nationalmannschaft kritisiert, dass der Gegner in Anführungszeichen nur Nordirland hieß, da können sie ja nichts dafür. Die übrigens gegen die Niederlande am Samstag gut gespielt haben. Das war gestern nach langer Zeit mal wieder echten ein Auftritt, der durchaus Richtung Europameisterschaft ein bisschen Mut machen kann.
0: Du warst auch vor der Kamera sehr überzeugend, muss ich sagen. Du warst wirklich sehr überzeugend, lieber Thomas. Also das ich habe mich aber extra auch rasiert, muss man ehrlich sagen. Absolut. Und du sahst nicht nur gut aus, du hattest auch noch vor allen Dingen wirklich richtig fundiertes Wissen. Und das hat mich sehr, sehr gefreut. Vor allen Dingen hast du eins bewiesen. Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. Also, ähm, lass uns, lass uns äh, gerne nochmal auf die Nationalmannschaft kommen. Das ist ja jetzt wieder, jetzt liegen sich alle wieder in den Arm und sagen, Mensch, was war das toll. 6-1, Neuirland weggeknallt und äh der Serge, ne? der tolle Junge und es war alles wunderbar. Also es ist eigentlich alles gerettet, oder? Also es ist, es ist dieses Jahr noch persönlich ausgegangen, wir fahren so EM, Hurra und es ist alles im Land.
1: Ja, muss man aber gestern von der Leistung her schon sagen. Ich habe es ja gerade gesagt, also Nordirland ist sicherlich so mittleres Regal, Achtelfinale bei der letzten Euro-Playoffs für die WM, aber 6-1 musst du trotzdem erstmal gewinnen. Gnabri hat ja, also nur Gerd Müller war erfolgreicher, der hatte glaube ich in zwölf in Spielen 13 Treffer, er hat jetzt in 13 Ländern spielen einen Schnitt von genau eins. Also das erste Tor, wie er das macht, das ist ja Wahnsinn. Also der nimmt den Ball mit und dreht sich und pfeffert das Ding da rein. Der hat halt einen Mega Lauf und da muss man auch mal ganz klar sagen, der war ja damals bei Arsenal fast sogar ein bisschen unterm Radar, dann Bremen, Hoffenheim und ähm, ich bin ja auch jemand, der die Bayern äh, oft kritisiert für die Transferpolitik, also den so früh äh, geholt zu haben, das war schon Weitblick, äh, seit Löw gesagt hat, der spielt bei mir immer, ist der förmlich explodiert. Also das ist im Moment wirklich der Spieler, der den Unterschied machen kann. Ähm, was gestern gut war, fand ich, ähm, dass man auch nach dem 0-1 eine Reaktion gezeigt hat. Ich finde, man hat konsequent über die Flügel gespielt. Klostermann, der das übrigens richtig gut äh, die ganze Saison macht. Und ich muss heute all das über den Haufen werfen, was ich sonst immer gesagt habe. Auch der von mir oft kritisierte Hector, der hat das ja. gestern echt gut gemacht. Ja, Gute Laufwege, intelligente Laufwege, gutes Passspiel, erster Kontakt, ähm, das war gut, also da haben sich einige, da sind die Karten durchgemischt worden und auch das habe ich nach der WM äh, oft gesagt, da hatte ich so das Gefühl, äh, Toni Groß hatte keinen Bock mit Leuten über den Platz zu laufen, die nicht das Niveau von real Madrid spielern haben, also der hat zwei bockstarke Länderspiele abgelegt, ist vorangegangen, ähm, also das sah gestern nicht schlecht aus, muss ich sagen.
0: Serge Knapri hat gesagt, hier spiele ich vorne und das macht mir viel Spaß. Ich finde es langsam nervig, immer von einem Umbruch zu sprechen. Unsere Leistungen sind sehr, sehr gut. Wir zeigen sehr, sehr guten Fußball. Alles richtig gesagt
1: eigentlich, oder? Absolut. Also das ist ja auch das Thema, was ich nicht mehr hören kann, wenn ich Umbruch höre. Also gucken wir mal an, wir haben hinten im Tor Neuer und Testegen, beide Weltklasse. Dann hast du, wenn du für eine Achse sprichst, du hast Kimmich, der seit drei Jahren auf höchstem Niveau bei den Bayern spielt. Du hast Groß. du hast Ilkay Günduan, der seit Jahren bei Dortmund und bei Manchester City auf höchstem Niveau spielt. Du hast, wenn er fit ist, Reus, der seit Jahren auf höchstem Niveau international spielt. Du hast Spieler vorne wie Gnabry, wie Werner, die in der Champions League spielen. Also ich höre immer, wir haben so eine junge Mannschaft, Umbruch. Ja gut, also wenn du auf der einen Seite einen Mats Hummels aussortierst, der Weltmeister ist und der auch ein Schwergewicht in der Kabine ist, dann kannst du ja nachher nicht immer sagen, hm, ja, aber wir haben irgendwie Probleme mit dem Alter oder mit der Erfahrung. Diese Mannschaft ist nur mit Spielern bestückt, die international spielen, die das teilweise auch schon lange machen, die ist auch nicht so jung, dass wir hier mit blutjungen 19-Jährigen nur die ganze Zeit darum laufen. Also das ist für mich ein Argument, das kann und will ich nicht mehr hören. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass die Nationalmannschaft eben nicht immer an dieses Niveau rankommt, sondern das liegt eher daran, dass sie Phasen im Spiel hat. Das gibt es immer, dass der Gegner auch mal stärker ist, aber dass wir dann irgendwie uns teilweise nicht zu wehren wissen oder wenn wir überlegen sind, das nicht zu Ende spielen und dann in die Bredouille kommen. Ich finde
0: ähm, Leon Goretzka, den ich bin ein großer Fan von ihm, weil ähm, der hat, der bringt Dinge recht intelligent auf den Punkt. Ähm, der hat zum Beispiel gesagt, wir wussten, dass der heutige Eindruck bis März bleibt und dementsprechend motiviert waren wir. Also das finde ich schon auch ganz cool. Also hat er ja recht, also hat er total recht. Bringt das nochmal was? Also ist das dann wirklich so die Motivation, die man noch braucht, wo man sagt so, okay komm, wir müssen es den Leuten nochmal zeigen, die Stadien quasi leer und ähm, jetzt müssen wir irgendwie mal... Mal irgendwie zeigen, dass wir doch was können und auch die, ja, nicht nur die Motivation, die wir haben, sondern
1: auch das alles übertragen auf den Zuschauer. Ähm, ich, ähm, du weißt, wohin ich will. Ja, ich weiß, wohin du willst. Ja, Erstmal ganz kurz zu Goretzka. Ich mag ihn eigentlich nicht ganz so äh, seit dieser Sache mit Schalke. Also damals hat er Wört, äh, mündlich zugesagt, hat die Vertragsverlängerung so lange auf Eis liegen lassen, bis er einen guten Confert Cup gespielt hat. Dann hat er den Verein, der ihn groß macht, noch mal ein bisschen hängen lassen. Und dann ist er zu den Bayern gegangen. Also das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ähm, nichtsdestotrotz ist er sicherlich ein intelligenter Junge, der, wie du sagst, ähm, auch mal in, in den letzten Tagen abseits des Rasens ein paar Sachen gesagt hat, die man durchaus abdrucken kann. Und er hat natürlich in dem Falle recht. A ist es bis ist März der Eindruck, der bei den Zuschauern hängen bleibt. Es ist aber auch ein Spiel, das dir nach innen zeigt, wir können eine Mannschaft, die letzt gegen die Holländer noch 0-0 geholt hat, 6-1 gewinnen, das macht ja auch was mit dir selber. Du musst ja jetzt langsam wieder in die Rolle kommen, dieses Deutschland gehen, Jürgen Klinsmann spricht immer davon, Steffen Freund auch, Deutschland muss bei jedem Turnier unter die letzten vier kommen, das ist einfach so. So Und man hat ja in der letzten Zeit das Gefühl, das ist alles so ein bisschen verloren gegangen. Ja, hm, Umbruch, mal gucken und sowas. Und so Spiele wie gestern, die sorgen natürlich auch im Inneren dafür, dass du denkst ja, wir beherrschen so einen Gegner, wer soll uns denn eigentlich nächstes Jahr einfach so aus dem Stadion schießen, das war wichtig, das war ein Statement und das war auch ganz anders als das Spiel gegen Weißrussland und ähm, ja, deshalb ist an dieser Aussage gestern was dran, das hat den Glauben, äh, Kimmich hat gestern bei mir am Mikrofon gesagt, wir sind Mitfavorit auf den EM-Titel, das habe ich schon ganz lange nicht mehr gehört von einem deutschen Spieler und das finde ich ähm, drückt Selbstvertrauen aus, dass du als deutscher Nationalspieler einfach auch bei jedem Turnier haben musst.
0: Aber wir können es ja jetzt nicht wegreden, ähm, mal fernab der sportlichen Leistung, die, die, die gestern total super war. Ähm, wir sind aber trotzdem gegen Weißrussland in Mönchengladbach 33.164 Zuschauer gewesen. So. Das ist jetzt aber Höchststrafe auch. Was, und das ist jetzt ja zu beobachten. Das geht ja schon eine ganze Zeit lang so. Und ähm, so richtig ein Mittel dagegen hat man nicht gefunden. Du hast es ähm, im, im Interview mit, mit Focus Online, ähm, wo unser Podcast ja auch mal wunderbar zu hören ist. Vielen Dank übrigens nochmal an die Kolleginnen und Kollegen. Da. Ähm, hast das ganz treffend irgendwie mal zusammengefasst und hast gesagt, naja, also wenn du so Spiele um 20.45 Uhr stattfinden lässt unter anderem dann wird es auch irgendwie schwierig für Kinder und Familien da hinzukommen und wenn du nur dann noch ein Ticket hast, das wahnsinnig teuer ist ähm, dann ist vielleicht einfach auch die ganze Euphorie wunderschön die man vielleicht noch so hat aber man muss es auch irgendwie praktikabel machen, zu solchen Spielen zu gehen. Du hast da deutliche Worte verloren. Ähm, fass es doch nochmal aus deiner Sicht zusammen. Hat sich da, oder meinst du andersrum gefragt, dass sich daraufhin jetzt was ändert, dass man sich hier für die EM qualifiziert hat?
1: Nee, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Also eher, wenn wir uns nicht qualifiziert hätten, ähm, dann äh, wäre wahrscheinlich der Liebesentzug noch größer geworden. Also... Ähm, man muss natürlich als erstes sagen, das ist ein bisschen auch ein zweischneidiges Schwert, wenn ich das sage, denn mein Sender überträgt Länderspiele, äh, davon profitiert mein Sender, davon profitiere letztlich ist ich, denn es ist klar, wenn 2045 hat man einfach bessere Quoten, da müssen wir auch jetzt nicht drum herum reden. Das ist übrigens nicht nur in Deutschland so, das ist in den anderen Ländern auch, das ist ja mittlerweile die Standardi standardisierte Zeit, auch für die Champions League. So. Also in der Woche, wenn du kleine Kinder hast, kannst du dir das eigentlich nicht leisten, weil die ja nicht vor zwölf 1 Uhr im Bett sind und haben am nächsten Tag Schule. Der Kostenfaktor ist ein anderer. Dann willst du Leute ans Nationalteam wieder ranführen. Das Trikot kostet aber 150 Euro. Wer soll sich das leisten in der heutigen Zeit, wenn du vielleicht zwei Kinder hast? Das sind mal die harten Fakten. So. Und dann, finde ich, kommt was dazu. Du hattest eine Entwicklung ab 2006, die Fähnchen, die Nationalmannschaft, wir brauchen mal wieder einen Titel, bis oft knapp gescheitert, Finale, Halbfinale. Und die Leute hatten so eine richtige Sehnsucht, Deutschland muss mal wieder was gewinnen. Und dann hat man 2014 das Ding gewonnen. Das war wie so eine Erlösung nach acht bis zehn Jahren. Und man hätte vielleicht auf dieser Welle weiter surfen können. Dann ist aber der Zeitgeist so, das wissen wir ja auch, etwas, was dich heute total fasziniert, das ist morgen. Deshalb gehen ja auch so schnell so Fernsehkarrieren und sowas. Jemand, der total cool ist, der ist ein Jahr später überhaupt nicht mehr gefragt. Das geht ganz schnell in die andere Richtung runter. Das ist das eine. Aber ich finde schon auch, dass der DFB, zu der Zeit viele Fehler gemacht hat, dieses La Mannschaft, Best Never Rest mit diesen Hashtags, ähm, dann hast du keine öffentlichen Trainings mehr gemacht, dann diese unsägliche Torjingle da, Oliver Pocher, Schwarz und Weiß, dieser Fanclub der Nationalmannschaft, wo du teilweise denkst, ey Le Leute, also wenn du mit denen im Flieger sitzt, dann denkst du, was sind denn das für Menschen? Das wurde alles weiter gepusht, bis du die Nationalmannschaft so ein ja wie soll ich sagen so ein Kunstprodukt war mit deinem Verein, mit deinem Verein im FC oder mit meinem im HSV. Da kannst du jede Woche irgendwie mitleiden oder du freust dich, wenn der Anhänger keine Ahnung von von Gladbach oder Frankfurt bist. Aber die Nationalmannschaft hatte wirklich total so die Bodenhaftung verloren. Dann hat man das ja versucht wieder. Man geht in die Schulen und sowas rein. Aber das ist halt ein langer Weg zurück. Und selbst auch freust du dich auf Länderspiele? Dazu ist die Stimmung, ähm, wie gesagt, mit dem Vorgedudel da von der Nationalmannschaft ähm, Fanclub. Also, es ist auch eine ganz eigentümliche Art und Weise der Atmosphäre im Stadion. Du sagst nicht, boah, da spielt die Nationalmannschaft, so will ich jetzt hin. Ähm, also, das wird schwer, diese Leute wieder zurückzuholen. Kannst du wahrscheinlich nur über den Erfolg bei Turnieren. Und selbst damit äh, ist man sich noch nicht ganz sicher.
0: Ja, also, ich finde tatsächlich, dass, also, Schwierig finde ich zum Beispiel, da geht es schon los. Also seit einem Jahr circa ähm, hat Oliver Bierhoff die wirklich irrsinnig sperrige Berufsbezeichnung Direktor Nationalmannschaften und Akademie. so Das ist ja eher sowas wie, wie, wie Kassenwart, ne? Irgendwie. So klingt wie, wie irgendwie bei einer Behörde. So, dann hast du Marketingmaßnahmen, du hast sie angesprochen. Dass es kracht und da sagt Bierhoff selber, wir haben das irgendwie so wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen überdreht und haben das alles ein bisschen überbetont. Ein bisschen ist gut. Also es war ja genauso wie du es anskizziert an an hast, eine einzige Marketingmaschinerie. So und dann kommt noch was Entscheidendes dazu und ich glaube, das haben Sie alle unterschätzt. Die Social Media Affären um, um Ösel und, und Gündogan. Jetzt, jetzt wäre es, glaube ich, billig, das alles auf die zu schieben. Aber das war natürlich in der Außendarstellung, was die Nationalmannschaft angeht, auch nochmal katastrophal. Also wenn wir jetzt wirklich von Marke sprechen und DFB sprechen und Nationalmannschaft und was man da alles versucht hat, da hat es dann aber auch wirklich den, den letzten Marketing-Experten komplett zerbröselt, weil das überhaupt nicht mehr aufgegangen ist. Und das ähm, hat, und da bin ich mir ganz sicher, natürlich auch irgendwo ist das auch beim Kunden, nämlich beim Fan angekommen, der dann auch gesagt hat, sag mal Leute irgendwie ganz ehrlich, warum soll ich denn jetzt also was was macht ihr da? Habe ich gar keinen Bock. Das ist ja das ist ja wie
1: Thomas Wagner sagen würde, Wahnsinn. Ich, ich glaube Mike, das Problem ist natürlich auch, dass er mit ganz wenigen Ausnahmen dieser innere Zirkel der Nationalmannschaft seit 26 so zusammen ist, ne? dann bist du 13 Jahre zusammen, du bist bei jedem Turnier ins Halbfinale gekommen, bis zu diesem Super Crash 218. So und dann sollst du dich eigentlich neu erfinden? Also mal als allererstes nochmal aufgerollt. In Deutschland war es guter Brauch, gute Sitte und gute Tradition, wenn du nicht unter die letzten vier kommst, dann wirst du entweder gefeuert oder du trittst alleine zurück. Das war 62 bei Herberger so, das war 78 bei Helmut Schön so, das war äh, 98 bei Berti Vogt so, der hat einmal 94 hat das überlebt, ist aber dann noch Europameister geworden. Das war bei den Europameisterschaften von Erich Ribbeck so und bei, bei Rudi Völler so und bei Jogi Löw war es plötzlich außer Kraft äh, gesetzt, weil Reinhard Grindel in einem vorauseilenden Gehorsam, um seine eigenen Popularitätswerte hochzujessen, den Vertrag völlig unnötig vor der WM verlängert hat, weil angeblich Jogi Löw bei Bayern und bei Real Madrid in, in Gespräch war. Okay, also, da, da, fehlen mir, da fehlen mir jetzt immer noch die Worte dazu. So, dann hast du jetzt stelle ich mir vor, ich versuche mich jetzt echt mal in Jogi Löw reinzuversetzen. Das ist ja auch nicht ganz einfach. Du hast eigentlich acht bis zehn Jahre, haben dich alle für das gelobt, was du gemacht hast. Du hast der Mannschaft einen Spielstil gegeben, du hast sie entwickelt, du hast an deinen Leuten festgehalten. Damals haben wir auch schon viele Sachen kritisiert. Ich sag nach wie vor, Toni Groß 2012 gegen Pirlo im Halbfinale, Mustafi auf Rechtsverteidiger, Lahm, der unbedingt im Mittelfeld spielen musste. Da gibt es ja auch viele Leute, die sagen, wir sind vielleicht auch Weltmeister Trotz Löw geworden, aber man muss schon auch festhalten, er hat der Mannschaft ein offensives Korsett verpasst, man, man hatte irgendwo die Nationalmannschaft, konnte man identifizieren. Und ich glaube, nach dem Confed cup den sie auch noch gewonnen haben, hat auch Jogi Löw gedacht, ich kann übers Wasser gehen. Und hat dann <lacht> aber diesen Umbruch irgendwie nicht konsequent betrieben. Da waren so ein paar von dem Confed cup kader ein paar von den Alten. Das hat irgendwie nicht zusammengepasst. Dann hat er den Umbruch nach der WM eigentlich auch verpasst, ein halbes Jahr. Bis wegen Frankreich und Holland noch mal richtig einen aufs Dach bekommen haben und aus der Nations League abgestiegen sind. Und dann plötzlich war, wurde voll auf umbruch Junge Spieler aussortieren gesetzt. Aber ich wage zu bezweifeln, ob die nur anderthalb Jahre Zeit von der letzten Winterpause bis zur Euro, ob das reicht, einen ähnlichen Weg zu bestreiten, wie er von 2008 bis 2014 hatte, wo er sechs Jahre dafür gebraucht hat. Oliver Bierhoff wenn du den so siehst, in den Kotakom mit dem Spriss, freundlicher, eloquenter Typ, ich glaube schon, der hat auch erkannt, dass was geändert werden muss, aber wie glaubwürdig ist das denn noch, wenn du sagen wir mal so zwei, drei Jahre nach der WM in deiner ganz eigenen, ja, deiner ganz eigenen Welt gelebt hast, auch die Leute von Presse und Marketing, das sind alles anständige Leute, aber die haben halt ganz anders in, in den letzten Jahren nach dem WM-Titel ganz anders getickt und ob du das mit diesen Leuten dann alles bekommst, so einen völligen Paradigmenwechsel, das ist doch die Frage letztlich. Und bei, äh, Entschuldigung, letzter Satz noch, bei Yogi Löw habe ich bei vielen Leuten, wenn man mit denen spricht, das Gefühl, das ist so ähnlich wie mit Angela Merkel. Da sagen alle, die war gut für Deutschland, aber jetzt muss sie irgendwann weg. Ich kann das irgendwie alles nicht mehr sehen und nicht mehr hören. Und das ist bei Yogi Löw, habe ich so das Gefühl, ist das ähnlich. Aber das ist doch auffällig.
0: Guck mal, also wenn du jetzt die junge Leute erreichen willst, wenn du auch jüngere, also da hat ja ein Generationswechsel mittlerweile stattgefunden. Das darf man nicht vergessen. Also der Fan von gestern, von damals, der ist ja nicht mehr der Fan von heute. Also schon auch noch, aber das ist eine Generation ran wachsen, die hätte, glaube ich, grundsätzlich schon mal erstmal noch Bock auf die Nationalmannschaft. Aber das ist eine Generation, die hat gar keinen Bock auf eine Marketingmaschine und die hat gar keinen Bock auf alte Männer. Die hat schon irgendwie Bock auf junge, gute Spieler, die haben Lust auf Lässigkeit, die haben Lust auf ähm, komm, Haut drauf und die haben Lust auf, auf ähm, sicher auch irgendwie auf, auf Fußball. Aber da fehlt, du hast es angesprochen, so diese die, diese DNA oder diese, ja, wie hast du doch, du hast es DNA genannt, glaube ich. Ähm, die ist ja gar nicht mehr zu erkennen. Also die muss neu aufgebaut werden. so Und und mein, für mein Dafürhalten nimmt man die gar nicht mehr mit. Also man nimmt die neue Generation gar nicht mehr mit, weil, ja, klar, natürlich läuft das im Fernsehen immer noch. Und das ist, die Quote ist immer noch fantastisch gut. Ähm, gut für für, für für dich im Ende auch und für, für RTL. Ähm, ich denke mir aber immer nur, okay, alles klar, aber wo ist jetzt der nächste Schritt? Also wo ist nicht nur der nächste Schritt in der Berichterstattung, das ist nochmal eine ganz andere Frage, aber wo ist der nächste Schritt für so eine Mannschaft, für so einen Auftritt in der Nationalmannschaft? Ähm, wie heißt eigentlich, vielleicht stellt man sich die Frage, wie heißt eigentlich so eine Mannschaft, die, die Deutschland vertritt am Ende des Tages? Klingt ja alles sehr sperrig,
1: angefangen beim Titel von Oliver Bierhoff. Also das, das ist ja alles aus der Zeit gefallen. Ja, aber das war ja zum Beispiel, weißt du, Italien, das sind die Azzurri. das ist halt einfach so. ne? Equipe Tricolore. das sind die Franzosen, die Freelines, das sind die Engländer, das sind aber alles coole äh, Namen, Marken oder sowas und wir hatten nie eine und haben dann versucht eine zu machen mit La Mannschaft oder Die Mannschaft. Ja gut, wie du sagst, das, das klingt irgendwie schon sperrig, mag auch vielleicht an der deutschen Sprache äh, liegen, aber du hast ja auch recht, ich habe manchmal so das Gefühl, nehmen wir mal äh, Gündogan und Chan, diese Geschichte nochmal, ne? Also, das hatte ja die ganze WM 218, da kann mir einer erzählen, was man will. Natürlich hat das um Ösil eine Rolle gespielt und auch um Gündogan, Weil es in der Mannschaft natürlich dann auch Fraktionen gibt. Da sagen die einen, das ist mir doch scheißegal, ob die jetzt da mitsingen und ob die sich mit dem Erdogan treffen. Da gibt es ein paar andere, die sagen: Ey, ganz ehrlich, wenn wir immer sagen, wir stehen für Deutschland, für neues Deutschland und für Werte, dann geht sowas eigentlich gar nicht. Und da gibt es ein paar, die interessiert es halt gar nicht. Es gibt halt drei Blöcke. Dann versucht man das irgendwie, ja, mit den althergebrachten Krisendingern. Ah, schön ein Foto mit Steinmeier, so eine halbherzige Entschuldigung, dann wird das unter den Teppich gekehrt und nee, irgendwie plötzlich ist das doch ein Thema in der Mannschaft. So, dann springen wir zwei Jahre weiter oder äh, anderthalb Jahre weiter und das ist ja für mich eigentlich überhaupt nicht nachvollziehbar. So ein intelligenter Junge wie der Gündoarm, dass die dann sagen, ich habe da einfach ein Bild gesehen von einem Tor, das habe ich dann geliked. Ja, das kann ich sogar noch nachvollziehen, weil einem, das geht an mir selber. Wenn ich Sachen von dir sehe, die like ich alle. Mike Gleis, like ich alles. Das ist einfach so. <lacht> Nein, aber ich muss doch vorher mitbekommen haben, was da los war gestern bei den Türken. Dass die einen Militärgruß machen und dass das Vorgehen der Türken gegen die Kurden da in Syrien nicht so gut ankommt irgendwo in Deutschland. Da muss ich mir doch vorher mal zumindest einen Funken Gedanken machen. Nee, aber überhaupt nicht. Dann wird das geliked. Ah ja, dann nehme ich das wieder zurück mit der Aussage, natürlich bin ich gegen Krieg. Was ist denn das für eine Aussage? Ja, jeder ja, ist doch wohl gegen Krieg. So, also, und, und dann denken wahrscheinlich viele auch so, ähm, ja, aber wo ist denn jetzt die Aufregung so groß? Nein, es ist schon groß, die Aufregung, weil es einfach für viele Leute sich nicht richtig anfühlt und dann auch ein Problem damit ist, sich damit äh, zu identifizieren. Und da sind halt ein paar Sachen in der Vergangenheit so gelaufen und das ist schwer, das wieder zurückzunehmen. das ja, trauen.
0: Gut, okay, aber bei Gündogan ist es ja irgendwie, der ist in der Tat, so wie du sagst, sehr clever und da unterstelle ich dem einfach mal nur ganz klar Strategie. Der hat ein Einkaufscenter in der in der Türkei, da lebt die ganze Familie von, ähm, da hat auch Erdogan gut mitgeholfen, dass das Ding da überhaupt steht. Also man hat sich auch so ein bisschen in die Abhängigkeit von 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 Erdogan begeben. So, jetzt muss er natürlich auch irgendwie gucken, dass er äh, dem dem äh, dem, dem äh, großen Präsidenten da irgendwie auch gerecht wird vom, vom einen zum anderen Mal. Also ich kann die, ich kann natürlich die Nöte da irgendwie verstehen, wenn du die ganze Familie da irgendwie ernähren musst und willst und keine Ahnung, und dann ein Konstrukt geschaffen hast, angeblich ähm, dass dann auch die ganze Familie versorgt, ist ja oft genug auch drüber geschrieben worden. Ja, dann passieren halt solche Sachen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist dann wieder mein Kritikpunkt, nämlich, dass du nicht eine Nationalmannschaft hast. Und ich finde es völlig übrigens völlig legitim, wenn dieses Ding einfach nur... Deutsche Fußballnationalmannschaft heißt. In den 80ern war das auch schon gut. Warum ist es jetzt nicht mehr gut? Das ist ja schon eine Marke. So, Jetzt ist es aber so, dass es damals schon angefangen hat, dass es einfach ich AGs wurden. Und das sind sie mehr denn je heutzutage. Und so ein Gündogan ist einfach für mich ein cleverer Unternehmer. Der sagt dann, oh, oh, wie doof. Ach ja, hm, habe ich aus Versehen geliked. Ach, es ah, ist, ist mir total unangenehm. Hey, ich glaube ihm kein Wort. Geil, aber,
1: aber, Mike, ganz ehrlich, die Diskussion haben wir ja auch schon mal in einem Podcast äh, geführt. Das ist natürlich, da bin ich vollkommen bei dir, das ist sicherlich ein Grund. Aber guck mal, jetzt lass uns nur noch mal auf die letzte Woche zurückgucken. Die Nationalmannschaft spielt in Mönchengladbach. So. Wo wohnt die Nationalmannschaft? In Düsseldorf.
0: In einem, <lacht> ja, da ist die Köhe Ja, in
1: einem total feinen Hotel. Wo kann man besser vielleicht abends noch weggehen nach einem Spiel? Und shoppen halt, ne? Ja, oder auch da war auch am Samstag, soll da auch eine nette Party gewesen sein, zum Beispiel in Düsseldorf. Ach, guck mal. So. Wo mache ich mein öffentliches Training? In Düsseldorf. Ja, klar. Wo fährt die Mannschaft direkt nach dem Spiel hin? Zurück nach Düsseldorf. Verstehe ich. Da würde ich mich jetzt auch fragen: Ich meine, natürlich kommen zu einem Länderspiel auch Leute aus der Umgebung. Also, wenn ich in Gladbach wohnen würde und wäre Fan des stolzen Tabellenführers Borussia Mönchengladbach, da würde ich das sagen: Dann spielt doch in eurem Düsseldorf, wenn ihr nur Bock habt, in Düsseldorf zu sein. Weißt du, das sind so Kleinigkeiten. Im Erfolgsfall interessiert das überhaupt gar keinen, weil dann heißt es, ja, da ist eine bessere Flughafenanbindung und wir können da besser und wir kennen das. Aber in Zeiten, wo du das zurückholen möchtest dir, da fällt das natürlich auf und da verstehe ich manchmal nicht, es sind nur Kleinigkeiten, aber dass das dann niemandem auffällt in der Besprechung, dass man sagt, sagt, hm, ist vielleicht nicht so gut, wenn wir in Gladbach spielen, wäre vielleicht gut, wenn wir da ein öffentliches Training, wenn wir da in die Schule gehen würden und das nicht alles in Düsseldorf machen, ist eine Kleinigkeit, ich habe schon den Eindruck, dass sie teilweise merken, dass es anders ist. ich habe gesagt, Bioff ist aufgeräumt, Löw ist sehr freundlich zu uns auch vor, vor den Spielen und sowas. Aber da ist viel kaputt gegangen und das ist sehr sehr schwer, das wieder zu kitten. Du, also ich als Spielerfrau von Thomas Wagner muss dir
0: sagen, ähm, ich finde es völlig okay mit Düsseldorf, weil man muss ja auch irgendwie gucken, wo man bleibt. Man braucht, irgendwie einen neuen, man, man braucht ja, man, man hat ja als Spielerfrau nie Zeit, auch eine neue Uhr zu kaufen zum Beispiel oder oder einfach auch mal. Das
1: geht in Gladbach nicht. ne? Nee, das
0: geht du in Gladbach können, nicht. weil ja. das ist doch alles gerümpelt an den Schaufenstern. Also hör, auf, ich, hör jetzt bitte <lacht> auf hier. Bitte nicht. Ja, ja, man ist doch. Lass es uns doch sagen. So eine, so eine schöne Uhr für 20.000 Euro gibt's doch in Gladbach gar nicht. Da muss ich doch mit einer Swatch Vorlieb nehmen. Rosa will, Munde, nicht. Wir wollen nicht. Rosa Munde, Wir das wollen, das wollen über Sport sprechen hier.
1: Sag mir, sag mir, ja. sag mir, bevor wir jetzt über, 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 ähm, über Uhren reden. Ja. Ähm, wer ist denn für dich überhaupt? Wer ist denn für dich Topfavorit und oberstes Regal bei der Euro im nächsten Jahr? Ähm,
0: das ist äh, tja, eine gute mal, Frage. Das ist, ne? das ist wirklich eine gute Frage. Also ich glaube in der Tat auch. Ähm, jetzt kommt pass auf. Jetzt kommt jetzt irgendwie wieder das Mega Phrasenschwein Kleis. Also das kann ich ja auch. Aber Deutschland war immer eine Turniermannschaft und ich fürchte, es ist wirklich, ja, es ist ja so grausam, aber es ist so, dass dass sie wirklich wieder mindestens bis ins Halbfinale kommen. Und ich glaube auch, dass sie, ja, also das könnte auch sein, dass sie ins Endspiel kommen. Und dann dann muss man mal sehen. Ich, ich habe schon auch so ein bisschen... Also ich, du weißt, dass ich gerne auch so diese Underdogs mag, vielleicht habe ich auch Hoffnung, siehe Union Berlin und siehe andere, einige andere, die ich irgendwie hochgefeiert habe, den ersten FC Saarbrücken zum Beispiel, was ja Herrn Bayerleutzer auch in den Job mitgekostet hat, da kommen wir in der Tat später auch noch zu. Ähm, also lass es uns sagen, vielleicht ist es die Schweiz. <lacht>
1: Nee. Also Nein. An die, Nein, das ist es nicht. An die also glaube glaub ich safe nicht safe mehr, weil die wurden ja jemals Geheimfavorit gehandelt, da fehlt dann irgendwas. Äh, ganz kurz zu Deutschland, da hast du natürlich recht, also ein schlechtes Turnier hat den Mythos Deutschland noch nicht äh, noch nicht gelöscht. Also wenn eine andere Mannschaft in der K.O.-Runde gegen uns spielt, so ab Viertelfinale, die wissen schon, die Deutschen zu schlagen beim Turnier, das ist sehr, sehr schwer. Vier WM-Siege, vier WM-Finals, drei EM-Siege, drei EM-Finals, das ist einfach schon mal eine Hausnummer, die sucht im Weltfußball ihresgleichen, gar keine Frage. Ähm, und ähm, wenn wir jetzt früh wieder ausscheiden würden, dann wäre dieser Nimbus ein bisschen angekratzt. Grundsätzlich würde ich sagen, die Chance der Deutschen besteht eben darin, dass es nicht die Übermannschaft gibt. Also die Franzosen sind Weltmeister geworden und haben jetzt damit zu kämpfen, womit jeder Weltmeister zu kämpfen hat, du wirst dann so ein bisschen in der in der Birne müde, du lässt so ein bisschen nach, ach ich bin ja schon Weltmeister. Die Frage ist trotzdem, die haben natürlich schon das Ding gewonnen, die können sich sicher in entscheidenden Phasen auch steigern. Für mich, die heißeste Mannschaft ist eigentlich England, weil die haben sind Vierter geworden bei der WM, die haben viele junge Spieler, die sind sowas von torgeil, die schießen da jeden aus dem Stadion, jetzt 7-0 gegen Montenegro und vergiss nicht, Halbfinale und Finale finden in England statt, also bei dieser pan-europäischen ähm, Veranstaltung. Spanien sage ich, ich glaube, dass die Zeit vom Tiki-Taka rum ist, die Holländer sind mir ein bisschen zu hoch gehandelt, ähm, Belgien, Nummer 1 der Weltrangliste und hat sich jetzt immer so weiter vorgetastet. Viertelfinale, letztes bei der WM-Halbfinale. Also diese Generation muss jetzt eigentlich. Ja, ne? find ich auch. Auf Belgien der anderen Seite Italien. hast du auch jemanden wie Portugal, da sage ich eh, die haben die Europameisterschaft nee. und die Nations League gewonnen. Doch, das letzte Hurra für Ronaldo und so, weil in diesen K.O. Spielen, wo, wo du wirklich weißt, hier kann ein Gegentor entscheiden, da brauchst du die Erfahrung, das auch schon mal geschafft zu haben. Also vergiss sie mir nicht, die Portugiesen. Ähm, und ja, ich habe jetzt ein paar Mannschaften aufgezählt. Also wenn ich jetzt sage, müssen Topfavoriten würde ich fast sagen England und Belgien und die Italiener darf man auch nicht vergessen die haben gar nicht so große Namen aber zehn Siege in der Quali neun äh, eins gegen Armenien das kannte man früher gar nicht von <lacht> da hat man gedacht es war Wasserball oder Basketball bei den Italienern also die drei würde ich jetzt mal nennen, aber Deutschland ist für mich auf jeden Fall ähm, direkt, kommt dann im zweiten Regal.
0: Also ich leg mich fest. Es sind es wird entweder Italien oder Belgien sein. Wir okay, mal zehn Spiele, die haben alle alle Spiele gewonnen, haben, haben 30 Punkte sowohl Italien als auch Belgien. sind damit. Äh Na gut, auf
1: der anderen Seite, das war Finnland und Griechenland und äh, Russland Na gut, auf Kinder, Ja, aber es ist so bei der Quali. Hast ja. du natürlich recht.
0: Ist so. So, musst du auch erstmal machen. Und deshalb lege ich mich fest. Also es wird entweder, also ich würde mir Belgien wünschen, ähm, ich fürchte aber, es wird Italien werden.
1: So, und damit wissen wir, wir müssen nur noch auf die beiden Teams setzen, denn das VIP, äh, nein, das, das Tipp-Orakel hat gesprochen, das Tipp-Orakel-Kleis hat immer recht bei 90 Prozent. Aber jetzt muss ich mal, um die Überleitung in die Bundesliga zu ähm, finden, muss ich mich jetzt einfach mal selber loben, weil sonst macht es ja keiner. Wer hat von boah, Maurizio so Pochettino gesprochen boah. und jetzt ist er auf dem Markt? Du
0: bist, du bist wirklich Thomas Wagner Fußballgott. Also das, was muss man jetzt an dieser Stelle wirklich mal sagen? Du hast schon vor 18 Jahren Pochettino genannt, gefühlt. <lacht> ja, und hast gesagt, so der wird auf jeden Fall nochmal eine Rolle spielen. Der wird auch bei Tottenham rausgeschmissen. Und du hast gesagt, Mourinho wird dann, also der wird nicht zu Dortmund gehen, hast du auch gesagt. Obwohl er mit Aki Watzke befreundet ist, aber das wird, nicht, das wird nicht passieren, weil Favre sich im Sattel hält. Und ähm, er wird wahrscheinlich eher dann Nachfolger von Pochettino werden. Und du bist wirklich, ich, ich, ich meine, meine Knie sind wundgescheuert, ich krieche dahin und äh, schon als du den Raum betreten hast heute vor dem Podcast habe ich gedacht was mache ich nur mit dem Thomas Wagner ähm, geschwebt bin ich ja, rein, ne? ja absolut du kamst hier reingeschwebt leicht wie eine Feder ähm, das war Wahnsinn oberstes Regal dementsprechend ja ich kann nur sagen Pochettino ist jetzt frei und darauf haben, und jetzt sage ich die Bayern waren clever genug um zu wissen, also wenn wir den da rausgekauft hätten, das wir teuer geworden, das wollen wir nicht. Dann nehmen wir den Hansi und warten mal ab, was in Tottenham passiert, weil Pochettino wird garantiert fallen und dann kriegen wir, kriegen wir ihn für günstig, weil Mourinho wollen wir nicht. Der wird es dann machen in Tottenham. Die werden ja auch ihre Kontakte haben, vor allen Dingen Brazzo, der alte Fuchs, ähm, der, der wusste wahrscheinlich genau, wie der Hase läuft. Und äh, ja, jetzt kann ich jetzt, ich würde jetzt schon mal sagen, herzlich willkommen beim FC
1: Bayern München. Uh, Marco po po Pochettino. Ähm, also, es gibt ja ein paar Sachen in dieser in dieser Causa zu beleuchten. Also erstens mal die die Karriere von Pochettino selber. War früher ein eisenharter Abwehrspieler, hat unter anderem bei ähm, bei diesem irren Argentinier, Bielsa, der ehemalige Nationaltrainer, der jetzt Leeds United trainiert, von dem ja auch Guardiola schwärmt. Der ist ja der ist ja komplett irre, was Fußball angeht. Das, da, da könntest du einen eigenen Podcast mit äh, füllen. Aber der hat sehr viele Inspira äh, sehr viele Trainer inspiriert. Unter anderem auch Pochettino ist damals mit einer absoluten Durchschnittsmannschaft in Argentinien Meister geworden. Pochettino hat bei Espanyol Barcelona gute Arbeit abgeliefert, bei Southampton gute Arbeit abgeliefert. Er kam zu Tottenham, die waren ein völlig darbendes Mittelklassenröschen in der Premier League. Er hat sie zur Nummer eins in London gemacht. Sie haben das ganze Geld, was der was ähm, Besitzer Levy ins neue Stadion gesteckt hat, zwei Transferperioden ohne Neuzugang haben sie es geschafft und er hat sie bis ins Champions-League-Finale gebracht. Also eine Wahnsinnsleistung, aber dieses Finale war gleichzeitig der Anfang vom Untergang. Da haben sich dann einige überschätzt, einige sind, haben ja, andere Angebote bekommen, das hat alles nicht mehr so gepasst, dann war auch dieser Blues ein bisschen da, wir haben es dann eben doch nicht gewonnen und das konnte Pochettino alles jetzt nicht mehr aufhalten. Nach dem 2-7 gegen die Bayern war er angeschossen, in der Liga ist die Bilanz nicht mehr gut. Letztlich war diese, diese, diese Trennung, glaube ich, folgerichtig nach fünfeinhalb Jahren, weil sie konnten sich beide nichts mehr geben, obwohl es eine Erfolgsgeschichte war und wenn mir einer jetzt sagte, Pochettino hat mit Tottenham keine, keine Pokale gewonnen, da kann ich nur lachen, also was der da geschaffen hat, das war sensationell. Jetzt kommen wir zu den Bayern. Ich glaube, dass nach wie vor, auch wenn Uli Hönes weg ist, das Kriterium Deutsch schon eins ist. Also mit Carlo Angelotti ist es grandios gescheitert, weil er eben die Spieler nie so erreicht hat, wie du das in der Landessprache machst. Pochettino ist ein intelligenter Junge, der jetzt aber Zeit hätte, bis zum Sommer Deutsch zu lernen. Das wäre dann eine Möglichkeit und ich glaube, er wäre vor allen Dingen eine interessante Variante, der auch für einen Spielstil steht, für etwas Junges und nicht so einen Mourinho, der eigentlich jetzt schon am Ende seiner Karriere ist. Ich glaube, das könnte passen und da ich ja erwiesenermaßen kein Bayern-Fan bin, hoffe ich einfach, dass er nicht zu den Bayern geht und <lacht> dass zum Beispiel Manchester United äh, ihn zum Beispiel holt, weil er die Liga kennt und da ist natürlich auch genug ähm, Moos drin, um die nochmal zur alter Stärke zurückzubringen.
0: Okay, also du glaubst, dass sie dass die Bayern das mit Hansi Flick durchziehen werden? Äh,
1: bis bis zum Winter auf jeden Fall, ich glaube sogar bis zum Sommer und ich glaube natürlich, dass sie sich mit Pochettino beschäftigen, also da muss man ja sogar, Ich. was habe ich heute eigentlich, ich werde heute so, so milde. Also Salimicic Sali hat den Namen Pochettino tatsächlich schon mal gehört und hat den auch irgendwo schon mal in die Runde geworfen. Nein, das kann man jetzt wirklich nicht sagen. Ich weiß es auch nicht. Also natürlich werden sie über ihn nachdenken. Ich glaube auch, dass das Rummenigge jemand ist, der könnte sich das vorstellen mit ihm. Trotzdem bleibt die Sprache. Und die Frage für mich, Pochettino war in der Premier League, das ist eigentlich das Eldorado für die Trainer, wenn du jetzt denkst, von oben nach unten, Liverpool ist mit Klopp sehr gut versorgt, die Frage ist natürlich, wie lange noch. Guardiola, sagen viele... Das ist seine letzte Saison. Wenn er dieses Jahr die Champions League nicht gewinnt, dann geht er weg. Der wird ja bei den Bayern auch gehandelt. Dann könnte Pochettino zu City. Chelsea ist mit Lampard gut versorgt. Tottenham ist er weg. Arsenal geht er nicht hin. Das ist der größte Konkurrent. Bleibt vielleicht noch Man United. Also die beiden manchester Clubs oder die Bayern. Oder aber der FC Barcelona, wenn Valverde Boah. dann dieses Jahr die Champions League nicht gewinnt. Boah. Da gibt es zwar Espanyol von früher. Aber auch da wäre eventuell er ein Kandidat. Genauso wie, wie bei Real, wenn das mit Sie dann dieses Mal in die Hose geht. Also Pochettino ist alleroberstes Regal, der kann es sich praktisch aussuchen.
0: Okay, wow. Also du, du, du ordnest den wirklich so weit oben an, dass Barcelona oder Real Madrid auf jeden Fall eine Frage
1: kommen wird. Auf jeden Fall. Das ist im Moment die heißeste, der heißeste Scheiß auf dem Trainermarkt ist Maurizio Pochettino.
0: Nicht zu fassen, obwohl der... Obwohl der da steht, wo er steht, Platz 14, Tottenham. Äh, Habe ich ja gerade gesagt, aber ja. hat ja
1: vorher sie äh, von Platz 6 immer in die Champions League geführt, ähm, Vizemeister, Champions League Finale. Dieses halbe Jahr nehme ich jetzt mal völlig getrennt davon und das über fünf Jahre. Das ist eine Wahnsinnsleistung, die ihn zu einem der begehrtesten überhaupt macht.
0: Aber war das war das von mir übertrieben oder könnte das wirklich so gewesen sein, dass äh, dass das Brazzo und, und und Killer Kalle zusammengesessen haben und gesagt haben, warte doch warte doch mal einfach mal ab. Ähm, der Pochettino wird da fallen bei Tottenham früher oder später und dann kriegen wir den günstig also der der kommt auf jeden Fall zu uns ich meine da kommt natürlich dann wieder mir, an mir und äh, der muss natürlich dann der kann sich ja egal wenn der wenn der real hat wenn der barcelona hat und wenn der bayern als zur so auswahl hat dann geht der natürlich zu uns doch klar
1: nee das glaube ich also da ist ja da gibt's ja keine sprachbarriere und wenn real und barcelona auf den markt treten dann könnte das schwierig werden aber vielleicht also, man weiß es ja nicht. Wir kritisieren sie ja oft dafür. Ich habe ja früher immer gesagt, die, die, die setzen sich irgendwo hin und sagen, er hat einen guten Trainer oder einen guten Spieler gesehen. Dann scouten die alle zusammen. Ja, ich habe am Wochenende gesehen, der Pochettino ist gar nicht so schlecht bei Tottenham. Naja, Uli, da geh mal in deinen Geldspeicher und dann holen wir den irgendwie. So ist das ja früher irgendwie gelaufen. Aber das Pochettino, also sagen wir mal so, jeder Verein, der die Ansprüche von Bayern München hat, sollte sich zumindest mit der Personalie Pochettino äh, befasst haben und dass äh, der nicht mehr allzu lange bei Tottenham bleiben würde. Das war eigentlich schon vor ein, zwei Monaten abzusehen. Jetzt ist es relativ schnell gegangen und jetzt werden sich die Bayern auf jeden Fall damit äh, beschäftigen. Ich weiß nicht, es gibt ja auch das Gerücht, dass Guardiola vielleicht zurückkommt, der hat ja noch eine, haben wir drüber gesprochen, der hat noch eine Rechnung offen mit Champions League, nicht gewonnen mit den Bayern, aber im Moment läuft es glaube ich schon fast auf einen ausländischen Trainer hinaus, weil eben die Alternativen selbst im Lande so ein bisschen fehlen. Ich glaube nicht, dass Klopp jemals äh, bei den Bayern trainiert, Nagelsmann hat sich jetzt erstmal Leipzig verschrieben und dann wird es natürlich schon dünn, auch auf dem deutschen Trainermarkt.
0: Du, es gibt ja, im, im Zweifel gibt es noch äh, Achim ba bayer -Lautzer. Also, <lacht> den könnte man auch noch zu den Bayern holen, wenn Also meinst du, der in... rettet
1: erst Mainz und wechselt dann innerhalb von einer Woche direkt zu den Bayern? Nee,
0: der wird Mainz äh, mit Mainz absteigen und dann wird er drin bei Bayern. So wird ein Schuh draus. Also, das ist ja eigentlich so die logische Reihenfolge bei Achim bayer -Lautzer. Nein, Spaß beiseite. Äh, lass uns zum weißen Ballett, lass uns zum Nullfachen kommen, lass uns zum... Äh, champions league Lass uns aber doch erst mal
1: ganz kurz, wenn wir wenn wir da sind, ja. ich möchte es noch ein bisschen rauszögern, wie so ein also der FC, das ist ja wirklich <lacht> wie so ein ja, ist, ist einfach, klar ja das ist wirklich wie ein Geissier der Lust, also an diesem Buffet möchte ich mich dann gegen Ende des Podcasts bedienen. <lacht> ähm, lass uns ganz kurz noch über mein sprechen. Ja. Du hast es gerade natürlich ein bisschen ironisch gesagt. Ich vertrete die Meinung, Bayer -Lorze hat in Köln alles gegeben. Du hast ihn ja direkt schon als Abschlusskandidat, du hast ihn ja vor der Saison schon gezippt. Das hat überhaupt nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer. Aber, ja, da kommen wir ja gleich auch noch dazu, aber bei ihm selber, wenn ich das Angebot jetzt bekommen würde, also du bist das erste Mal in der Bundesliga, bist eigentlich grandios gescheitert, obwohl alle sagen, du bist kein schlechter Trainer, du bist ein netter Kerl, da würde ich auch versuchen, die erste Chance zu ergreifen, weil ich bin ja nicht von mir aus selber weggegangen, um in Mainz zu zeigen, dass ich eben doch Bundesliga-Trainer kann, ich glaube auch dieses bisschen Dozieren, was er hat, das passt ganz gut nach Mainz. Der, der am höchsten Risiko geht in dem Ganzen, ist für mich Rufen Schröder, der einen ausgezeichneten Namen in der Branche hat, der nach zweieinhalb Jahren Schwarz entlässt und holt einen Trainer, der eigentlich grandios beim Liga-Konkurrenten gescheitert ist. Also da musst du dir schon sehr sicher sein, dass das funktioniert. Das hat er bei Schwarz übrigens damals auch gemacht, der gerade zuvor mit der U21 abgestiegen war. Die beiden kennen sich aus vierter Tagen ich finde, Mainz hat in den letzten Jahren viel Substanz verkauft, Mateta verletzt, das ist schwierig, aber ich traue Bayer Lorzer tatsächlich zu, Mainz drin zu halten und damit hätte er natürlich seine Reifeprüfung in der Bundesliga äh, geschafft. Jetzt können viele sagen, ja, einerseits äh, bist du noch in dem Logo, dann bist du mit dem anderen zu sehen, das ist der moderne Fußball und er hat ja auch nie irgendwie mit Gesten, ich liebe den Geistbocken, kann mir nichts anderes vorstellen, sondern er wollte Trainer sein, in Köln ging das nicht mehr, deshalb finde ich das eigentlich noch okay, dass er jetzt in Mainz ist und kurios, du hast mich hat morgen nochmal darauf aufmerksam gemacht, gegen Hoffenheim den Job verloren und jetzt bringt er in, mit Mainz in Hoffenheim wieder an. Für macht ja auch nichts,
0: er wird den Job auch wieder verlieren, wenn er absteigt mit Mainz. Also das ist insofern äh, eigentlich völlig, völlig Wumpe. Ähm, der Spiel, er wird wahrscheinlich nicht gegen Saarbrücken spielen, sonst wird es ihn da auch wieder einholen. Aber, aber nein, Spaß beiseite. Ähm, ich bin einer ganz anderen Meinung. Ich glaube, äh, Achim Bayer-Lotzer hat genau gewusst, was er da getan hat. Der hat sehr, sehr gut verhandelt und sehr, sehr gut gepokert. Der wusste, ich habe meins in der Tasche, gehe aber mit einer geilen Abfindung jetzt da raus, ähm, hat den Poker gewonnen und nimmt Geld mit beim ersten FC Köln. Die, die werden sich schwarz ärgern, glaube ich, gerade da am Geisbockheim, immer noch. Ähm, da ja, gibt's die, Aber die
1: sind, im, die sind doch im Glücksthäumel. Der Horst ist wieder zurück und Markus Gießdoll.
0: Ja, darauf erstmal eine Kippe, würde ich sagen. Aber ähm, <lacht> im Fahrstuhl. Aber ähm, nein, ich glaube wirklich, das hat er wirklich gut gemacht, auch im bayer dort. Der hat viel gut gemacht. Also so, so viel Zeit muss sein. Das, was ich da prognostiziert habe und, und warum ich äh, auch gesagt habe, warum ich glaube, dass es nicht funktioniert, ähm, ist natürlich nur gefährliches Halbwissen. Aber das ist so etwas, was 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 relativ klar war, dass das nicht funktionieren kann mit der Mannschaft vor allen Dingen Also zumindest für mich. Und das ist ja genauso auch gekommen. Heißt aber nicht, dass er ein schlechter Trainer ist. Ganz im Gegenteil. Und heißt nicht, äh, dass er nicht super intelligent ist. Also die den Move, den er da jetzt gemacht hat, das war echt bold, weil er ja, weil er einfach ähm, eine geile Abfindung noch rausgehandelt äh, hat und den Vertrag aufgelöst hat und gesagt hat, hey, wisst ihr, wir, wir lösen auf, ihr zahlt mir noch eine Abfindung und dann ist doch alles gut und wusste schon, dass im Mainz das Ding safe ist. Dann muss man
1: aber auch sagen, ähm, zeigt das mal wieder, wie wenig sportliche Kompetenz am Geisbockheim teilweise vorhanden ist. Keine. Denn solche Strömungen ja, bekommst du eigentlich mit ähm, und kannst dir dann auch vielleicht ausrechnen, dass der Schröder auch heiß da drauf ist. Da sage ich einfach, das ist clever verhandelt, da mache ich Bayer überhaupt gar keinen Vorwurf. Glückwunsch, nee, ne? ich find's ja. gut.
0: Also so muss man es machen als Manager. Also so machen's es auch, auch immer. Sag mal, wer Abkommen hat ist.
1: eigentlich, apropos äh, Manager, wer hat eigentlich das Bild freigegeben von Gistol und Held gestern am Hennes, dem Geisbock? Hast du gesehen, wo de, der Held mit dem da hinten am Schwanz irgendwo rum? Also, das, das ist ist halt,
0: ja. Wir sind in Köln halt, ne? also, <lacht> <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> ich habe hab auch gerade das Le Lachen unseres Technikchefs Thorsten vernommen. Ja, es tut mir leid? Der Anhänger so des äh, weißen Balletts. Ne? Ja, vor allen Dingen der, der weiße
0: Geißbock und das weiße Ballett und dann packt Held dem, dem Hennis an den Schwanz. Also das ist schon irgendwie auch eine ganz geile Geschichte. Und vor allen Dingen Gistel hat vorne packt vorne den Geißbock am Schal. Weißt du, wo ich denke, so Leute, was ist eigentlich bei und dann euch? Da steht irgendwas in der Überschrift noch von Hintertürchen <lacht> oder? so. Ja, das genau. War alles, war alles so warm. wir kommen warm durch den Winter. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen in Köln. Also was denn hier los?
1: Was, was ja, sag doch mal ey, ganz ehrlich, du bist doch bekennender ja. Anhänger des ähm, Fastfachen, <lacht> des Nullfachen, des dreimaligen Deutschen Meisters, ja. des Weißen Balletts, bitte. Was hast du gedacht, Gift und Held?
0: Naja, also bei dem Foto habe ich gedacht, herzlich willkommen in der Kommunikation und herzlich willkommen auch beim Marketing und herzlich willkommen, wer hat eigentlich den Fotografen da überhaupt hingelotst und und wie kann es sein, dass dieses Foto entstanden ist und wie kann es sein, also ich würde gerne, leider, wir haben ihn eingeladen, Alex Haubries vom Express, ich, ich muss ihn, ich werde ihn heute Abend, ich sehe ihn heute Abend beim Essen und ich werde ihn fragen, wie, wie dieses Foto zustande gekommen ist und werde ihm im nächsten Podcast berichten, So viel ist safe, versprochen. Ähm, wie das passieren konnte, ist eigentlich ein totales Desaster. Also vor allen Dingen, was geil ist, ist die Verkaufe. Also die Verkaufe, wie jetzt Held verkauft wird und, und gefeiert wird, als äh, als als natürlich als Kölner, ne, der zurückgekommen ist und, ähm, und Gießdoll. Also wir haben jetzt, herzlich willkommen, wir haben es einfach B-Ware bekommen und Köln ist einfach nicht mehr da. Wir haben es ja auch in unserem WhatsApp-Chats die Woche über immer wieder diskutiert, wo Köln mal war. Also Köln ist halt einfach wirklich zweite Liga und dementsprechend muss man sich halt auch mit Personal begnügen mit jemandem als Feuerwehrmann der gekommen ist der ja in der Tat den HSV äh, gerettet hat einmal vom Abstieg und auch Hoffenheim auch Hoffenheim auch muss man auch ganz klar sagen deshalb könnte man auf die Idee kommen dass er diese Rolle ähm, zumindest jetzt was als Feuerwehrmann erfüllen kann Horst Held hat sich in Hannover komplett verzockt also das hat überhaupt nicht funktioniert und da muss man jetzt irgendwie sagen wenn du einen Labadia nicht kriegst weil Labadia abwinkt und sagt oh nee, sorry, aber das gebe ich mir einfach nicht mehr. Das gebe ich mir überhaupt nicht. Und ein Dadai, der jetzt auch nicht oberstes Regal ist, sagt, oh, in Berlin ist es irgendwie kuscheliger. Und seine Frau, die ihn berät, sagt, nee, da gehst du auf gar keinen Fall hin. Also sonst gibt es Gulasch. Und dann kommst du irgendwann, weil einfach niemand mehr da ist, auf Markus Gestol. Sorry. Dann hast du die Problematik Modest noch, die sich spinnefeind sind, aus Hoffenheimzeiten noch und Gistol versucht das noch irgendwie positiv zu verkaufen. Horst Held versucht auch irgendwie dieses Theater um ihn. Er hatte ja erstmal überhaupt gar keinen Background irgendwie im Vorstand, also nicht die, also da wollte ihn man wollte ihn da erstmal nicht haben. Was dann passiert ist, keine Ahnung, wahrscheinlich wird Alex Werder Druck aufgebaut haben, gesagt haben Leute, wenn wir den nicht holen, dann was das hier.
1: Kann ich dir was zu sagen?
0: Ja, da bin ich sehr gespannt. Also das heißt also behalte den Gedanken ähm, und, und, und führ da gerne was äh, zu. Ich glaube einfach, dass das die Verkaufung nach außen, die hat jetzt mal ganz gut funktioniert, zumindest mal für eine Pressekonferenz, Da wird man sehen, wie es weitergeht. Aber ich finde, das, was da gelaufen ist in Köln, ist ein komplettes Desaster. Von vorne bis hinten ein Desaster. Angefangen damit, dass man eine Unternehmensberatung geholt hat, ähm, die den Sportdirektor suchen soll. Und eigentlich war schon völlig klar, dass Horst Held das wird und das werden soll. Also da hat man dann irgendwie einfach auch noch so ein Alibi nach vorne gezogen, nach dem Motto. Und das war dann auch noch ein schlechtes Alibi, weil das hat einfach auch eine Unternehmensberatung, die ein Sportdirektor suchen soll. Das ist alles so wirklich schlecht gemacht. Es ist kommunikativ schlecht gemacht, es ist strategisch schlecht gemacht und personell ist es schlecht gemacht. Ich bin aber, und dann schließe ich auch damit, ähm, einer Meinung, da, da bin ich wirklich fest davon überzeugt, gib ihnen eine Chance. Die hat wirklich jeder verdient. Finde ich total. Und jetzt alles kaputt zu reden, das werde ich nicht nochmal machen, weil sonst fliegt es ja auch schon wieder vor der Rückrunde ähm, um das könnte übrigens passieren. <lacht> Sechs Spiele noch, mein
1: lieber Herr ja, 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 genau. Ähm, Michael Skipper ist mal nach fünf Spielen in Berlin entlassen. Ja, ja. Aber jetzt redest du, du ja. das ist ja wieder so, du bist ja wieder in deinem rosa Mund. Ich bin auf Zinne, nee, ich ja. bin auch total auf ja, Zinne. Also Weil das
0: geht halt von A bis Z gar nicht, was da passiert ist. Null. Ja, Absolut aber, gar aber jetzt
1: nicht. muss man sagen, du hast ja schon viele Sachen richtig äh, gesprochen. Äh, Hoffenheim und den HSV gerettet, allerdings im zweiten Jahr beim HSV katastrophale Arbeit abgeliefert. Völlige Selbstüberschätzung hat sich da Spieler reinsingen lassen mit Beratern von Kalmund über Struth und Kühne, was weiß ich nicht alles ähm, und äh, saß dann immer noch am zweitletzten Tabellenplatz da und hat erzählt, ich hätte den HSV gerettet, ist ein Witz. Ähm, interessant finde ich auch, was Hübs Stevens über ihn gesagt hat, er hat äh, hintenrum gegen mich integriert in äh, Schalke, also er gilt ja schon bei vielen auch als nicht ganz einfacher Charakter. Was mich aber total wundert, wenn ich einen Kader habe, dann muss ich doch als Verein wissen, wen nehme ich als Trainer dafür? Man fragt an bei Labadia, der ein ausgewiesener Retter ist und das immer mit aktivem Offensivfußball versucht hat. Der sagt ab. Man fragt bei Paul Daday an, der ein ausgewiesener Taktikfuchs und Defensivstratege ist. Also das komplette Gegenteil. Der sagt ab. Dann habe ich einen Kader, der mit Bayer das Halbpressing Fußball nicht zustande oder zu Rande gekommen ist und hole einen Gisdol, der nur Pressing spielen kann. Also, das ist schon mal in der Trainersuche, wo ich ein Leitbild oder irgendwas oder oder einfach so mal einen äh, Entwurf für die Taktik, die ich spielen möchte, vorlege, ist das schon mal eine komplette Katastrophe. Punkt eins. Punkt zwei, Horst Held, sehr gute Arbeit bei Stuttgart, gute Arbeit bei Schalke, schlechte Arbeit bei Hannover, da hat er zwar auch schwierige finanzielle Rahmenbedingungen gehabt, aber man hatte das Gefühl, der war so ein bisschen satt einfach. Und jetzt kommt er zum FC mit viel Tamtam, Tränen in den Augen und ich bin wieder zu Huss und sowas, aber du musst halt hier, so viel Geld ist ja auch nicht mehr da, Werle ist 15 Millionen ins Minus gegangen, der übrigens vom Sport auch keine Ahnung hat, also da muss Horst Held jetzt auch schon ein bisschen... Liefern. Und das ist sicherlich kein Alterssitz. Und zu der Frage, wie kam das überhaupt? Also, erst war er der Favorit, dann gibt es ja diesen sagenhaften Mitgliederrat hier in Köln. Das ist für mich übrigens die wahnsinnigste Einrichtung, von der ich jemals gehört habe. Und da gab es eine ganz große Ablehnung gegen Horst Held. Und da sollen, durch ganz intensive Gespräche von Herrn Ehlich und von Herrn... Ähm ähm, von, äh, von, von Präsidenten ähm, Wolf und von ähm, ja, Werle und Ehrlich, soll da ein oder zwei Personen soll umgekippt sein und plötzlich war dann doch der ähm, der Kandidat. Da raucht es mächtig hinter den Kulissen äh, beim FC. Ich kenne da ein paar Leute, die auch im Mitgliederrat vertratet sind. Ich sage, Mitgliederrat, das ist damals gegründet worden, so ein bisschen in der Ära von Overrat wo es hieß, gebt uns unseren Verein zurück. Ist okay, wenn Fans auch sich um ihren Verein sorgen, aber Leute... In Gladbach gibt es Ebal, König, Schippers. In, in, in Frankfurt gibt es Bobitsch, Stäubing und Hellmann. Und da entscheiden drei Leute und sonst entscheidet gar keiner. Und wenn dann die Fans sagen, wir wollen den Möller nicht, dann sagt der Bobic und trotzdem kommt der. Weil auch Leute die Kompetenz in Entscheidungen treffen müssen. Es kann nicht sein, dass ein Mitgliederrat oder ein ähm, Müller-Römer oder so, dass die dann die die Geschicke des Vereins leiten. Das ist gut, wenn sie gehört werden. Aber das geht doch nicht. Und dann kippt da irgendeiner um, weil man ihm ein Versprechen macht. Vom Vorstand höre ich gar nichts. Außer, ja, wir müssen die Ruhe bewahren und der FC muss wieder zur Größe zurück. Das ist Wahnsinn. Und eins noch zum Schluss. Ich kenne jemand, der ja, im Verein drin ist und mit dem war ich letzte Woche Mittagessen und dann habe ich zu dem gesagt, der FC steigt niemals ab, weil ähm, die Mannschaft viel besser ist vom Kader her als andere und dann sagt er zu mir, ja, dann kennst du aber die Kabine nicht. Das ist der größte Sauhaufen, den ich jemals im Fußball gesehen habe. Und das erinnert mich an den Spruch eines Stammspielers, den er auch mir persönlich gegenüber gesagt hat. Wie, wir haben Ich-AGs. Wir sind 25 Ich-AGs. Und das ist natürlich ein katastrophales äh, ja, Fundament, um die Klasse zu halten. So, und
0: da sage ich dir, wenn das so ist, und das haben, wir alle, haben ja viele befürchtet, ähm, dass das so ist, dass es da Krüppchen gibt ähm, und auch wirklich richtige Lager gibt, die, die, die sich da auch zusammenrotten, nicht nur die Ich-AGs, sondern auch da noch die, die Gruppierungen. Und es ist eben nicht mehr so, dass die wie vor einiger Zeit noch, selbst vor vor einem Jahr oder zwei noch, ähm, zusammen irgendwie hier in Köln äh, alle gemeinsam essen waren. Das, das sind wir weit entfernt von. Ähm, weißt du, wenn das so ist, dann bin ich mir sicher, dass Markus Gisold der Falsche ist. Weil das ist niemand, der didaktisch klug ähm da Arbeit leisten kann, um diesen Haufen wieder zusammenzuführen. Da hat er einfach, glaube ich, nicht äh, die die Empathie, da hat er nicht das das, das Händchen für. Da braucht's, brauchst du, glaube ich, einfach tatsächlich wirklich einen Trainer, der im wahrsten Sinne des Wortes erstklassig ist. Das ist Gisdolfermann. Dafür halten nicht.
1: Aber von der Intelligenz her traue ich ihm schon zu und du darfst halt nicht unterschätzen. Er weiß zumindest, ja. wie eine Situation ist. Er hat in Hamburg auch in der Boulevardstadt gearbeitet. Er hat die damals übrigens in einer viel schlechteren Situation übernommen und gerettet. Der FC ist ja noch nicht abgeschlossen um Gottes Willen. Ähm, und ich glaube, ich bin bei dir, ich glaube, dass dieser Kader ein Hallo-Wach-Erlebnis braucht. Das kannst du natürlich irgendwie durch irgendwelche Teambuilding-Maßnahmen herbeiführen, wobei ich nicht glaube, dass das so viel bringt. Oder aber du wirst ein Spiel in den nächsten Wochen irgendwo vielleicht zu Hause haben, was du mit 1-0 über die Zeit bringst, mit Leidenschaft, wo es dann heißt, okay, ich mag den vielleicht nicht und den auch nicht, aber die eine Saison, die kriegen wir jetzt anständig zu Ende und dann entwickelt sich was. Also so weit etwas braucht der FC jetzt. Äh, Leipzig ist natürlich eine denkbar schwierige Aufgabe, wobei bei. Diesen Fußball kennt er ja, Gisdol. Dann hast du zu Hause Augsburg und fährst zu Union Berlin. Das sind zwei ganz eminent wichtige Spiele, ähm, damit du bis zum Winter den Anschluss nicht verlierst. Und dann bleibe ich trotzdem dabei, dieser Kader hat genug Substanz, um die Klasse zu halten. Und auch wenn ich manchmal ja so ein bisschen, ich, ich werde wirklich altersmilde, wenn ich manchmal auch so ein bisschen lächle über das, was da immer erzählt wird, über die Größe dieses Clubs, Natürlich will ich, dass in Köln weiter Bundesliga-Fußball gespielt wird. Gibt es ja gar keine Frage. Ähm, ich glaube, der FC hat diese Woche versucht, Handlungsfähigkeit zu äh, zu präsentieren. Sie sagen Handlungsfähigkeit vor Schnelligkeit, aber ob Held Gistol jetzt so die tolle Lösung ist, das wage ich doch stark zu bezweifeln. Mein lieber
0: Thomas, ich, ich kann dir jetzt aber auch ähm, tatsächlich, ich weiß jetzt auch, ich, wir sind total, wir sind ja so gehirnamputiert. Weißt du eigentlich, was hinter dem Foto steckt? Vor allen Dingen hinter der Position von Horst Held. Das ist relativ einfach, mein Lieber. Ähm, es ist so, <lacht> dass Horst Held, das ist jetzt meine Theorie. Und das ist das ist hundertprozentig die Antwort auf all unsere Fragen, was dieses B Foto betrifft. Horstelt ist Hardcore-Hörer dieses Podcasts und er hat sich dahingestellt und hat sich gedacht: Hey, was wir hier beim ersten FC Köln brauchen, sind Eier. Wir
1: brauchen Eier. Eier.